0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Que tempo emocionante este de nós podermos juntos refletir sobre as linguagens do amor. Creio que ainda estamos em processo de de trabalhar dentro de nós os confrontos com os inimigos do coração e já estamos numa etapa seguinte que é podermos refletir sobre as linguagens do amor. Nos textos bíblicos, já hoje lidos em comunidade, percebemos que o jeito de Jesus, de facto, é a forma como Ele olha para nós, a forma como Ele nos entende, a forma como, na verdade, há com paixão a jurar do seu olhar e é este novo mandamento que Ele nos traz e encoraja aqueles com responsabilidades espirituais e nós no fundo não podemos nenhum de nós descartar essa responsabilidade somos convidados a tratar-nos uns aos outros lembrando o preço que foi pago e o último trecho que já escutámos hoje... remete-nos para o modo como Cristo amou a Igreja. E esse é o nosso modelo. Esse é o nosso referencial. A linguagem de um amor sacrificial. E por isso gostava que juntos hoje... nós pudéssemos encetar uma curta viagem... no Evangelho segundo João. Nós vamos visitar diferentes trechos... Não é uma modalidade muito usual, então, no quadro da nossa comunidade, mas ainda assim eu queria encorajar-vos muito a focarem-se nos trejeitos, nos pormenores, nos movimentos de Jesus. A palavra vai ser lida e eu desejo que, sobretudo, ela possa ser escutada, que ela possa ecoar no íntimo de cada um. Acabarei por fazer algumas observações... Mas o importante é, cada um de nós, sem exceção, estar atento ao modo como Jesus atua, como Ele se comporta, como Ele fala, como Ele acaba até por optar por ficar em silêncio, por baixar ritmo, por ficar a sós, ou o modo como Ele lida com a multidão. Isto porquê? Porque cada um de nós acaba por não ter durante toda a semana sempre um momento de refúgio como este. Nós hoje já entoámos hinos. Houve uma frase que me ficou a martelar. Não sei qual foi aquela que já te tocou mais a ti hoje. Mas uma frase como faz-me arder e consumir de amor. Nós cantámos isto. Eu cantei isto. E se pudéssemos resumir já o que é o jeito de Jesus é isso, alguém que era consumido pelo amor do Pai, tudo aquilo que fazia, o que dizia, os momentos em que se calava, era então sinónimo de que estava em íntima comunhão com o Pai e nele ervia então essa compaixão, ele foi-se consumindo foi-se doando foi-se apropriando na plenitude do amor convosco reflito sobre aquilo que vai acontecendo também na minha própria vida então é verdade que amar sem julgar amar sem cobrar amar sem desistir não é para todos ou melhor, percebemos que seria desejável que todos abraçassem esta postura mas é sobretudo para aqueles que se aventuram pelo caminho menos percorrido. E qual é o caminho menos percorrido? É o caminho do amor. É o trilho de Cristo. E é olhando para Jesus que nós vislumbramos as diferentes linguagens do amor. E durante o mês de julho, e hoje em concreto, mais do que descobrirmos a forma como nós gostamos de receber o amor e que no fundo é a forma como tendencialmente nós também escolhemos transmitir ao outro o amor nós não nos vamos deter nas cinco famosas linguagens do amor e cito-as a qualidade do tempo disponibilizado as palavras de elogio ou de afirmação os presentes que oferecemos os mimos que podemos doar é um jeito então de entregar o amor os gestos de serviço ou ainda, aqueles que muitos de nós percebemos que seja a forma de comunicar o amor através do toque, através, então, da presença física. Mas nós vamos hoje, sobretudo, aprender o jeito de Jesus acolher pessoas e desencaminhar para o colo do Pai. Se nós entendermos o jeito de Jesus, ficará mais fácil nós Podermos estender esse amor a quem? A vizinhos, a pessoas com quem estamos em conflito, a colegas, àqueles que vivem debaixo do mesmo teto, àqueles com quem dividimos a cidade. Nós, como comunidade de Cristo, necessitamos mesmo de perceber qual é o jeito de Jesus. Porque, olhando para o jeito de Jesus amar, nós vamos ser melhores pais, nós vamos ser melhores cidadãos nós acabaremos então por também ter o impacto que Jesus já vem tendo na nossa vida e que nós vamos poder espelhar e vamos poder espalhar pela cidade. Então desejamos hoje, mas também no decorrer do mês de julho, que o Espírito ilumine corações e nos guie às expressões de afeto do Salvador, das quais a cidade tanto precisa. Nós, basta olharmos para dentro de nós mesmos, ou olharmos para amigos, para colegas, e, e percebemos como todos precisamos tanto do jeito de amar de Jesus. Nós ainda somos muito iletrados no que diz respeito à gestão das emoções e à expressão sadia dos afetos. E é verdade que é por causa disso que precisamos tanto de olhar para Jesus e caminhar, por nós dentro e pela cidade, de mão dada com Jesus. É a Jesus que nós temos de dar a mão. Detendo-nos no seu jeito único de ser e agir e rendendo-nos ao seu Senhorio, nós vamos experimentar cura espiritual e cura emocional. É o seu toque que buscamos hoje para nos desemperrar o coração e nos ensinar a sua linguagem de amor e que eu e tu possamos dizer, Jesus, ensina-me o teu jeito de amar. Se esta for a nossa oração, se nós, como cantamos, afirmarmos, faz-me arder e consumir do teu amor, Jesus, nós vamos notar diferença e, sobretudo, os outros vão dar conta. Por isso, convido-vos a reler uma porção que já hoje em comunidade foi lida e que se encontra no Evangelho segundo João, que na verdade vai ser o nosso chão. Vamos caminhar com uma, creio eu, única exceção no Evangelho de João. E nos versos 34 e 35 do capítulo 13, releio palavras de Jesus. Deixo-vos agora um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Recupero algo que está ali escondido nos primórdios da palavra e em concreto em Levítico. Lá lemos nós no... Um, livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, na sua segunda parte. Só para percebermos que este mandamento novo é uma recuperação de Jesus daquilo que o Pai já nos estimulava. E diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O incentivo do Pai é ama o próximo. E Jesus vem recuperar e dizer aos seus seguidores, nós que somos discípulos, nós que queremos caminhar como Cristo nos ensinou, nós queremos amar como somos amados por Ele, Jesus estimula-nos a isso. Amem-se uns aos outros. Então, no fundo, o que é que a minha tia pedido durante esta semana? O que é que hoje ao serão nos é pedido? Que andemos e amemos na passada eterna do Pai hoje o que te é pedido nos diálogos difíceis que vais ter hoje então que te estás a preparar eventualmente para uma semana dura o que te é pedido é que anda e ama nesta senda, nesta passada neste trilho, insiste no jeito de Jesus olhar insiste no jeito de Jesus escutar e vejam, os discípulos cada um podia dizer assim como é que Jesus me ama? E este é um excelente exercício para eu e tu fazermos. Como é que Jesus te demonstra o seu amor? Ah, sim, não há ninguém que me perdoe como ele. Nós cantámos isso hoje. Pois bem, é este jeito de amar que Jesus deseja que eu e tu estendamos ao outro. Então perdoa também. E recuperamos boa parte das orações perigosas que nós aqui também, a dada altura, acabámos por fazer. É nós pedirmos ao Pai que nos perdoe as nossas dívidas, assim como nós estendemos perdão àqueles que nos devem algo. Então andemos e amemos na passada eterna do Pai. Voltamos agora ao Evangelho segundo João e peço-vos que espreitem comigo ou que pelo menos escutem o que nos é dito no verso 1 nos versos 11 e também no verso 14. Diz-nos assim, e isto diz-nos muito sobre o jeito de Jesus amar. Nós estamos aqui a falar sobre as linguagens do amor. E por quem começamos? Pelo nosso modelo, pelo nosso padrão, pelo nosso senhorio, pelo nosso salvador, por aquilo que tudo deu. E vejam só o jeito de amar de Jesus. O que é que nos é dito lá no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 11 e 14? Ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu a palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós e nós contemplámos a sua glória como a glória do filho único do pai cheio de graça e de verdade como é que Jesus amou Jesus amou indo ao encontro do outro a despeito do outro poder não o receber e Jesus estava a falar de mim e de ti ele veio para o que era seu e o que era seu o povo não o recebeu e vejam Quantas vezes nós bloqueamos, nós travamos porque não somos bem recebidos, porque não somos bem acolhidos, porque não nos olham como nós gostaríamos que olhassem, mas nós também durante muito tempo não olhámos para Jesus como aquele que veio para habitar, para acampar dentro de nós, nós rejeitámos-lo. Então, qual é o encorajamento? É que cada um de nós possa ir ao encontro do outro para acampar no seu mundo e verter compaixão. É isto que nós somos convidados. Não é apenas a acolher Cristo. É, na verdade, nós podermos também acampar no mundo do outro e verter sobre ele o que Graça e verdade. Compaixão. Estender compaixão. Então, isto muda o nosso olhar. Porque... Se queremos um bom indicador, se amamos ou não a cidade, se amamos ou não um colega, se amamos ou não um professor, se amamos ou não um vizinho, se amamos ou não os anónimos e os invisíveis, é perceber se nós acabamos por querer acampar nesse mundo ou se queremos fugir dele. Epá, nem me falem. Ele visitar certas etnias ou certos bairros ou lidar com certas pessoas, com um mundo académico alto ou, eventualmente, com o submundo dos consumos, das adições então nós precisamos deste exercício que eu quero falar a linguagem de Jesus falar a linguagem de Jesus é olharmos para o modo como Jesus veio ao nosso encontro para acampar dentro de nós para acampar num mundo caótico que é o nosso íntimo e às vezes nós pensamos que bom, mas agora tudo é diferente bom, vai sendo diferente nós necessitamos continuamente de que a graça e a verdade de Jesus seja vertida sobre a nossa própria vida. Leio convosco um texto muito conhecido, claramente afamado pelos quatro cantos da terra, João 3, 16 e 17. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. E o texto diz assim, no verso 17 de João 3, não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é o jeito de Jesus amar? Está aí, bem evidente, doar-se, entregar-se, totalmente, sem reservas e sem condenações. E olhem como isto nos é tão difícil. Nós queremos amar do jeito de Jesus. Mas, falo por mim, minha primeira tendência é colocar rótulos. Minha primeira tendência é ter uma opinião sobre terceiros. A minha primeira inclinação é poder simplesmente ajuizar, julgar. E é o caminho menos percorrido, o do amor que Jesus nos propõe. Que nós possamos ir ao encontro do outro sem condenações. Estás a pensar nos teus progenitores? Estás a pensar em algum elemento da família? Em alguém com quem tens relacionamentos cortados? Alguém que eventualmente tu consideras mesmo? Não, não, a sentença já foi decretada. Não entra no meu mundo. Pois bem, a linguagem de Jesus é completamente distinta. A linguagem de Jesus é de que o amor é para ser estendido a todos e qualquer um. E sem condenações. Então, isto leva-nos longe, leva-nos, por exemplo, para franjas, leva-nos leva para lugares recônditos, escuros, sombrios, obscuros, que nós não queremos visitar, pessoas até com quem não estamos habituados a dialogar. E é sobre isso que nos fala, então, o capítulo 4, nos versos 7, 9, 27, e ainda uma primeira parte do versículo 29, e eu leio para que nós possamos escutar o jeito de Jesus nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço e Jesus, vejam o que Jesus faz nós estamos a olhar para Jesus o que é que Jesus faz para uma mulher com quem não era habitual um homem interagir menos ainda daquela origem daquela proveniência Jesus o que faz? pede-lhe de beber e nós podemos eventualmente pensar para experimentar Jesus, na verdade, não tinha um coração inquinado, nada nele era opaco. Ele podia ser misterioso na sua forma de agir, mas ele pede de beber com uma intenção. A mulher disse-lhe, mas como é que tu, tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim que sou samaritana? de facto os judeus não se davam bem com os samaritanos aquela mulher sabia ler bem as lutas étnicas existentes ali à época ela provavelmente experimentou muitos estigmas por parte dos judeus e ela fica espantada como é que tu, sendo judeu, me pedes a mim de beber nessa altura um pouco mais adiante no relato, verso 27 diz-nos o texto que chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com uma mulher mas o texto também nos diz uma coisa muito curiosa. Eles ficaram intrigados com o jeito de Jesus. Mas o facto de ficarem intrigados, veja o que nos diz o texto. De facto, nenhum se atreveu a perguntar que procuras? Ou porque estás a falar com ela? Nenhum se atreveu. Simplesmente observaram. O que essa mulher diz mais adiante, diz muito sobre o jeito de Jesus lidar com pessoas. O que essa mulher diz àqueles com quem ela dividia comunidade, diz assim venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz e nós às vezes pensamos que Jesus é só pôr paninhos quentes Jesus não confronta, Jesus não expõe a verdade, nada disso no diálogo que não temos tempo agora para dissecar Jesus inclusive entra na vida então mais íntima daquela mulher Falando-lhe de diferentes relacionamentos frustrados daquela mulher. O que é incrível é que com Jesus percebemos que o seu jeito de amar é também para nós admirarmos e para nós imitarmos. Porquê? Porque Jesus trata qualquer pessoa como gente. Jesus trata qualquer pessoa como gente. Situando-a de uma forma terna e de uma forma frontal. Então, nós não estamos aqui para mascarar, para de algum modo não eh, entrar pela vida do outro na medida em que ele permita e expresse. Eu tenho sede. Eu, eu preciso também de ver saciada esta sede que não para. Porque Jesus o que propõe é: Vem a mim, se eu te der de beber de ti, então acabará por jorrar uma fonte. Então, de vida nova, de água nova, de liberdade. E as pessoas à nossa volta clamam por isso. Sentis isso? Porque nós próprios também pedimos, Jesus, dá-me de beber. Jesus, por favor, sacia-me. Mata a minha sede. Enche-me, enche-me. Faz-me arder e consumir desse teu amor. Por favor, mitiga a minha sede. Então que nós, que somos tratados como gente, possamos olhar para os outros a despeito de quem sejam e tratá-los como gente. E quando nos abrirem a porta do coração, quando no fundo acabarem por expor também as suas necessidades, que nós possamos situar as pessoas de uma forma terna e frontal. Parece-vos que a mulher estava muito indignada porque Jesus foi meter o bedelho onde não devia. Nada disso. O que nós percebemos é que a mulher diz: por favor, venham, venham, venham à aldeia toda, venham ver se porventura este não é o Cristo. Porque este homem acabou então por me dizer tudo o que eu fiz. Ele sabe tinha por tintim as minhas necessidades, até afetivas, emocionais. Então, no que diz respeito ao quadro da conjugalidade, lá no capítulo 6. Gostava que nós pudéssemos ainda mirar por uns instantes o modo como Jesus atua. Para quê? Para nós lhe seguirmos o rasto. É um pormenorzinho entre dezenas, centenas que nós encontramos nos Evangelhos. Basta ler a palavra, por isso é tão importante lê-la, escutá-la, meditar nela e perceber como é que Jesus se move. Veja o que nos diz lá no capítulo 6, no versículo 5 de João. vendo Vejam como começa este verso. Vendo Jesus, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Jesus voltou-se e perguntou a Filipe, onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Jesus via. Ai, eu também vejo. Mesmo nós vemos as necessidades à nossa volta? Nós lemos nas entrelinhas? Ou é preciso que nos seja dito expressamente? E quando às vezes até grita aquilo que são as necessidades dos outros nós fingimos que não vemos porque queremos passar sorrateiramente ao lado do sofrimento Jesus não passa à margem então daquilo que se pode vir a tornar então um uh, verdadeiro imbróglio ele percebe, ele vê a multidão que nós possamos ler se queremos amar do jeito de Jesus, nós temos de ler as reais necessidades do momento. Porque sabe o que é que acontece? Às vezes, aqueles com quem estamos a dialogar, o que estão a precisar é de ouvidos. E nós queremos é despachá-los com um, uma quantia em dinheiro. Às vezes as pessoas aproximam-se de nós e precisam que oremos por elas. E nós, com pressa, então, eventualmente, prometemos-lhe que vamos orar por elas. Se é que nos vimos a lembrar depois de o fazer. Às vezes há quem esteja a precisar simplesmente de que lhe equipem a dispensa. E nós dizemos-lhe que vamos orar por elas. Há quem esteja a precisar de assistência efetiva e nós espiritualizamos tudo. E quando é importante espiritualizar, materializamos. Então, o jeito de Jesus é observar, é ver e tão importante nós mudarmos o modo como olhamos porque é através do olhar também que nós demonstramos que amamos é tão interessante que aquilo que recusamos a alguém quando estamos feridos quando estamos magoados quando estamos ofendidos quando eventualmente até consideramos que aquela pessoa não é digna de amor sabem o que é que nós não lhe emprestamos? o olhar ou se o emprestamos é para o matar com o olhar então o olhar de Jesus é magnético, atrai, seduz. E é importante que seja este olhar que nós também permitamos que seja trabalhado. Lá, no capítulo oitavo, um texto tão conhecido, e fico-me pelo final do verso 9 até ao verso 11, facilmente ireis perceber o ambiente. E só lá ficou Jesus e a mulher ao pé dele. Jesus então levantou-se e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai-te embora e daqui em diante não tornes a pecar. O jeito de Jesus é aliviar a carga. Já está a doer muito, é muito embaraçoso, a pessoa sente-se envergonhada, culpada, sobrecarregada. O jeito de Jesus é aliviar carga. Alguém te condenou? Não. Onde estão os teus acusadores? Não há acusadores. Eu também não te condeno. O jeito de Jesus é não coloques uma carga brutal sobre ti, porque eu retiro-a. Atrás de mim está a cruz, que é o símbolo maior de que Jesus está disposto a tudo para nos aliviar. Ele deu-se. Ele doou a sua vida. Ele amou-nos de um modo que mais ninguém nos ama. Tu podes amar profundamente os teus filhos. Tu podes sentir profundamente amada pelos teus filhos. Tu podes ter o, o cônjuge que achas que é o máximo, mas ninguém te amará como o Pai, como Jesus, como o Espírito Santo, como Deus. Então, Jesus como faz? O que é, que é amar do jeito de Jesus? É aliviar a carga olha, o teu filho cai não o castigues por ter caído porque às vezes até grito ou até uma palmada por força de algo que já de si então o fez doer então, nós usamos de como diz o povo na gíria, baterem mortos percebeis a expressão? ela é muito popular a pessoa já está embaixo não vamos sobrecarregá-la, não vamos pesenhá la não vamos, vamos diminuí-la Vamos simplesmente apresentar o caminho da mudança. Anda daí, anda daí. Porque Jesus também me propôs a mim para eu seguir um caminho novo. Para eu, dia a dia, escolher desviar-me daquilo que não interessa. Escolher estar atento para não errar o alvo. Então este é um desafio. Mulher, vai. Vai. E escolhe de forma diferente. Então, amar é também uma escolha. E se nós amamos, é dizermos Jesus, isto está a ser muito difícil enfrentar esta dificuldade. Estou a cair continuamente. Obrigado por não me sobrecarregares. Mas eu culpo-me muito. Ajuda-me a entender o teu alívio e também a tua proposta de um caminho novo. Aproximando-nos do final, gostava de ler convosco aquilo que nos é dito no capítulo 10, nos versos 9 e 11 disse Jesus, são palavras de Jesus eu sou a porta eu sou a porta estamos a escutar qual é a nossa saída qual é a nossa entrada é Jesus porque pela porta tanto entramos como saímos Jesus diz, eu sou a porta Jónatas, eu sou o um caminho o um veículo eu sou o meio, eu sou o canal eu sou então uh, aquele lugar onde vais encontrar Cada entrada e cada saída. Aquele que entrar por mim salva-se. É como uma ovelha que entra e sai do corral e encontra pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. Então o jeito de amar de Jesus. Como é que Jesus me amou? Nós lá em casa temos um ímã no frigorífico e que diz qualquer coisa, que perguntei a Jesus, quanto é que tu me amaste, Jesus? E Jesus respondeu, deste tamanho, foi quando te amei. E no ímã diz, e ele depois suspirou, abriu os seus braços e morreu por mim. Quanto é que Jesus me amou? Estás preso na cruz. Como é que nós podemos aprender o jeito de Jesus? É pagando o preço também de acolher o próximo. Dói? Amar dói? Dói. Então acolhe-te também. E eventualmente isso pode parecer que te custa a vida. Parece que estão a arrancar um pedaço de ti. Imagina aquilo que Jesus não doou para que nós não fôssemos, de facto, arrancados, separados, então, do colo, do colo do Pai. Gostava de vos lembrar, apenas só não irei ler o tempo escasseia, mas se porventura puder despreitar o que diz João no capítulo 11, do verso 6 até o 11, e também do final do versículo 32 até o versículo 35, situo-vos apenas no modo como Jesus parece estar distraído quando parece que chega a notícia de que Lázaro, então, estava a passar mal. E Jesus parece que contemporiza, entenda que aquela não era a altura para ir. E isso levou a que irmã, então, de Lázaro, dissesse, ao oh, Jesus, tu tens chegado mais cedo, meu irmão não morreria. E Jesus é depois levado até ao lugar em que Lázaro é sepultado, e no verso mais curto da Escritura, nós lemos que Jesus chorou. Jesus chorou. Então, qual é o jeito de Jesus amar? É dar lugar ao Kairos. É a diferença entre o cronos, entre o nosso relógio os segundos, e o momento para as coisas acontecerem. Então, nós somos muito apressados. Nós não gostamos de um jeito, às vezes, lento, demorado, de Jesus agir. Mas Jesus de facto, tem o seu tempo adequado, apropriado. E há uma coisa que é importante nós darmos lugar, não só ao Kairos, ao momento de Deus. Perceber que nem tudo é de acordo com o nosso ritmo, com o nosso entendimento. Esta era a altura certa. Nós não sabemos. É dispormos-nos a aguardar pelo momento em que Jesus quer avançar. E quando Ele quer avançar, nós vamos atrás dEle. E nós emocionamos-nos com Ele que há é uma coisa que é importante percebermos. Se queremos amar como Jesus, nós temos de dar lugar às emoções. Nós não podemos ter mais um discurso racionalista em que temos explicação para tudo aquilo que acontece na vida dos outros. Nós não conseguimos explicar o que acontece na nossa como podemos explicar o que acontece na dos outros. Nós precisamos de quê? Do ritmo de Jesus. Jesus, por favor, diz-me, é para avançar ou é para ficar? Então, dar lugar ao Kairos e às e as emoções. E agora sim, gostava de vos deixar com dois trechos. Um encontra-se no capítulo 12 e o outro no capítulo 13 de João. E diz-nos assim. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado ofereceram lá um jantar a Jesus e depois o texto vai desenvolvendo e fala-nos até de uma mulher que verte um perfume caríssimo um ato de extravagância que Jesus valoriza dizendo não se preocupem com o dinheiro na verdade, na verdade este ato há de ser perpetuado pela história então, há coisas que aprendemos com Jesus não tenho tempo para desenvolver tanto quanto gostaria mas nós precisamos também de aprender a amar como Jesus, desfrutando a mesa, desfrutando as alegrias, as ressurreições, estando a desfrutar a cada serão, valorizar o alimento que temos e a companhia que temos, valorizar vida. Então, desfrutar a mesa, os amigos, mas também os gestos de humildade, aquele perfume. Então, dar o valor não tanto às coisas, mas ao ato. O que é que isso significa? O que é que isso simboliza? O jeito de Jesus é valorizar atos de humildade. Que nós possamos estar atentos a estes gestos, a estes pormenores que passam tantas vezes despercebidos à nossa volta. O jeito de um professor, um mimo de um vizinho, um telefonema de um colega, uma SMS. E nós sempre com uma longa lista de queixas, sem valorizarmos os gestos humildes com que somos bafejados a toda a hora. Lá no capítulo 13, leio apenas o verso primeiro, sendo que o trecho, quer no 12, quer no 17, quer no 21, até 26, diz-nos muito sobre o jeito de amar Jesus, de Jesus, mas fico-me com o verso primeiro do capítulo 13. Foi antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo para ir para o Pai, e Ele que amou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhes prova desse amor até ao fim. Noutra tradução diz que Jesus amou-os até ao fim. Qual é o jeito de amar de Jesus? É amar para lá do fim. Ah, o meu filho foi-se embora. O meu casamento acabou. Já não há esperança para mim e a lembrarmos que Jesus nos amou sem desistir Jesus amou-nos mesmo quando nós dávamos indício de que tudo estava perdido, que nós não iríamos voltar-nos para ele esta é a postura de Jesus sempre disposto a acolher-nos que nós também possamos amar aqueles que estão à nossa volta sem desistir amando-os não é até ao fim, é para lá do fim na expectativa de quê? de que muitos mais se possam juntar à mesa que daqui a instantes nos será colocada que é a mesa de quem? é a mesa de Jesus do jeito de Jesus este é o jeito de Jesus amar este é o jeito que nós precisamos de lhe pedir também Jesus, ensina-me a amar da tua forma que Jesus continue a briscar o mais profundo de nós, para que a cidade possa conhecer que nós verdadeiramente nos amamos uns aos outros assim como ele nos amou